0: Les rencontres d'Edmond Morel François-Emmanuel, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier ouvrage en date, un, un recueil de nouvelles intitulé « Les murmurantes » paru aux éditions du Seuil. Et quand je dis recueil de nouvelles, ma, ma première question vient de l'intituler un peu, un peu particulier « il n'est pas indiqué recueil de nouvelles, mais trois nouvelles. nouvelles oui. Est-ce que cela a un, un sens Est-ce qu'au moment où vous avez décidé d'appeler ça comme ça Oui, c'est-à-dire que... C'est moi-même qui ai souhaité qu'on qu écrive trois nouvelles, parce que je
1: voulais indiquer par là que c'était des nouvelles assez longues. Et je voulais aussi indiquer par là qu'il y avait une forme d'unité, une unité importante, et, et que l'ensemble constituait une espèce de, de triptyque.
0: Voilà. Alors on va essayer d'aller oui. explorer ce triptyque et essayer oui. d'identifier où se trouve éventuellement l'unité. Alors euh, une, euh, le, le titre de, du recueil Les Murmurantes est celui de la dernière nouvelle, oui. celle qui est mise en place en dernier lieu. Mais c'est par celle-là que j'aimerais commencer parce que elle, euh, finalement elle coïncide avec deux éléments. D'une part le personnage principal est un écrivain et d'autre part nous sommes en radio. Il y a un moment où la parole s'enregistre et puis se regrette. Dites-nous voilà. en, en, en quelques mots comment, comment cette situation-là vous est venue sous la plume et comment elle s'est se, développée. Mais Lémy donc met en scène un, un,
1: un écrivain, le jour de la mort de cet écrivain, et nous sommes dans la tête de son secrétaire particulier. Et son secrétaire euh, va nous révéler peu à peu quelque chose. Au fond, c'est une assez longue nouvelle qui... À peu près 70 000 signes, et qui est une nouvelle, la, la nouvelle d'un long dévoilement, un long dévoilement, un secret que porte le secrétaire de l'écrivain, et un secret qui va devoir euh, venir au jour. Et à la suite de. La mort de cet homme, de, qui s'appelle Elio Ventes, qui est un grand écrivain connu de langue espagnole, ça se passe sur une île qui pourrait être Ménorque. Mm -hmm. La maison, et c'est la première image de la nouvelle, la maison se voit euh, refermée, on, on ferme les volets euh, des, des, des fenêtres de la maison, comme s'il y avait avis de tempête, et en effet, la femme de l'écrivain, qui est une comédienne avec laquelle il ne s'entendait plus ces derniers temps, <coughs> débarque dans la maison. De même, plus tard débarquera l'agent littéraire. Et on est tout d'un coup dans le lieu des manigances. Plus tard débarquera également la fille de l'écrivain, qui s'appelle Xenia Ventes, qui est la fille aînée, aimée par contre de l'écrivain, et aimée non seulement par lui, mais par le, le secrétaire. On pourrait dire que la maison est le topos de la nouvelle, tout tourne autour de la maison, la maison fermée, la maison envahie, euh, la maison euh, où il, il est de plus en plus difficile pour le secrétaire de demeurer, euh, Comment on pourrait dire que dans la seconde nouvelle c'est la ville de Cagliari qui est le topos, mmh. comme on pourrait dire que dans la première nouvelle, c'est l'Inde entière. Qui est on le on topos. peut revenir au deux, aux deux oui, hein, mais oui, oui, ceux qui n'ont pas encore alors, lu le livre, alors un des éléments du dévoilement du secret de cette nouvelle, les murmurantes, c'est la rencontre avec un homme de radio qui connaît très bien l'œuvre du maître et avec lequel le narrateur, donc le secrétaire, se sent à un moment donné poussé au-delà de ce qu'il voulait dire. En même temps. Il était clair que le secret allait arriver au jour. Il était clair qu'il n'allait plus tenir ce secret. Ça allait devenir impossible. Mais c'est à l'occasion de, ce, de cette rencontre avec l'homme de radio. Et, et bien sûr, vous savez qu'on n'écrit jamais rien pour rien. Donc il est clair que la situation d'être interrogé par... Un homme de radio, je, je parle à un moment donné du calice de l'aveu, est une situation que j'ai déjà vécu bien qu'il m'est arrivé quasi très très rarement d'être poussé plus loin que je ne le voulais. Ce n'est pas tellement ce souci d'exposition, ou de trop grande transparence qui me pose problème, qui m'a posé problème. Mais j'ai quand même vécu fragmentairement un peu cette situation.
0: La différence entre l'écrivain ou le secrétaire de l'écrivain et l'homme de radio, c'est que d'un côté il y a l'écriture, de l'autre il y a la parole. Et il se fait que cet écrivain, à la fin de sa vie, on ne va pas dévoiler l'aboutissement le, le, la, de la nouvelle, il sait que l'écrivain, à la fin de sa vie, dictait ce, oui. ses écrits à ce secrétaire qui en prenait note, qui finit, finalement écrivait sous une sorte de, de, de dictée. D'ailleurs, les murmurantes, ce sont aussi les voix de ce roman oui. qui porte le titre des murmurantes et qui est aussi... Un roman d'une maison, voilà, c'est ça. C'est, on
1: pourrait dire, c'est une polyphonie. Et j'ai aimé, moi, j'ai aimé donner le titre à l'ensemble parce qu'on pourrait dire qu'il y a une dimension, une dimension de l'oreille, de l'ouïe de l'oralité, qui est très importante dans l'ensemble des trois nouvelles, dans celle-là particulièrement. En l'occurrence, les murmurantes fait allusion à un livre de Delio Ventes, où il reprend toute sa vie sous forme de longs chapitres qui qui sont comme chaque pièce chaque chambre d'une même grande maison de nouveau le topos de la maison c'est comme c'est comme s'il re, revisitait sa vie les des fragments de sa vie surtout des fragments de l'enfance évidemment harcelé qu'il qu'il est de toute une série de voix par toute une série de voix euh, qu'il qui appelle les murmurantes, qui lui disent d'aller là, d'aller là, d'aller là. Et on peut dire que l'écriture de ce livre, euh, pour lui, est une écriture quasi hallucinée. C'est-à-dire qu'il il, il est, il est saisi par cette écriture d'une manière extrêmement euh, débordante. Enfin, il, il ne sait presque plus y faire face, et, et c'est au terme... Dans le long moment d'écriture de, de ces fameuses murmurantes qu'il dit à, au secrétaire, « Prenez tout cela, prenez toutes ces notes, faites-en quelque chose, mettez-y de l'ordre, mais moi je n'en peux
0: plus. » Il, il y a dans, le, dans la relation entre l'écrivain et son secrétaire un point de départ qui est cette, cette phrase terrible que l'écrivain, un vieil écrivain qui ressemble peut-être à Borges, dont l'exergue mentionne une des, une des phrases, euh, il y a dans, la, dans le départ de cette relation cette phrase terrible où l'écrivain Ventes dit, lorsque deux hommes s'associent, il y a toujours un troisième personnage, la trahison. Alors et, et, est-ce qu'au au moment où on formule des... des Confrontation comme celle-là. Est-ce qu'on se dit, dans le fond, en tant qu'écrivain, qu'effectivement, on est toujours dans un phénomène de lutte des personnages que l'on crée et d'antagonisme Oui.
1: On entre dans un récit, euh, généralement avec une, une scène inaugurale. Ici, c'est la scène des volets que l'on ferme. Avec un certain nombre de lumières qui sont dans le lointain, on ne sait pas comment ça va se terminer. On sait autour de quels propos on tourne. Bien sûr, je savais qu'il allait s'agir de trahison dans cette nouvelle, ou de la question de la trahison. C'est au lecteur de décider s'il a vraiment trahi. Et dès lors euh, qu'on entre dans cette nouvelle, comme on pourrait dire, on entre dans un rêve, il y a une forme de cohérence qui s'installe. Et, et cette cohérence est chargée par une autre phrase. Et cette phrase de ventès m'est venue comme ça. En effet, il, il met tout de suite, euh, dès l'instant où il rencontre son secrétaire à l'époque pour l'engager, nous sommes bien des années à, avant l'écriture de la nouvelle, il met tout de suite en évidence la question de la trahison. Et votre question a un arrière-fond, sans doute que je n'ai pas tout à fait perçu. Est-ce que vous pourriez la...
0: Je, je vais y venir par, hey. un, par, un, par, un, par un autre billet. Euh, vous avez évoqué le, le dévoilement progressif, oui, alors oui. que... D'emblée au départ, la problématique de la trahison est plantée comme étant un des éléments, comme vous dites, oui. euh, d'une scène inaugurale, autant, autant que, que les volets qui se ferment contre la bourrasque. On ne ferme pas les volets contre, et, à l'approche de la nuit, mais contre la bourrasque. Euh, Est-ce que dans, dans, dans le processus de ce dévoilement progressif, vous n'avez pas finalement installé un système qui euh, décrit l'aboutissement et puis entre dans, dans le chemin, parce qu'on on, on va dans un dévoilement très lent, le nom du personnage que vous citez de l'écrivain, on ne découvre qu'après qu'on ait d'abord connu son prénom, puis son nom. Et pour chacun des personnages, la fonction du secrétaire, on la découvre que très tard. Donc on entre dans une forme de, euh, de mystère dont on a déjà dévoilé d'emblée la le, le conclusion. Oui,
1: je vous espérais hein, que, que j'ai pratiqué cette cérémonie du dévoilement de manière très progressive. Pour moi, je pense que lorsqu'il dit cela, on, on est assez loin dans le livre. Mais alors, là, on parle, je pense, du, du propos d'un récit, d'une nouvelle, d'un roman. Un, un roman... Euh, une nouvelle, enfin, toute œuvre de fiction tourne autour d'un centre noir. C'est déjà présent, il est déjà présent, à la première page. Parce que qu'est-ce que c'est que les volets qui l'on ferme C'est toute la question de l'exposition, s'exposer. S'exposer ici, en l'occurrence, on a commandé de fermer les volets, soi-disant parce que les journalistes allaient arriver, parce que la femme... De Vente, c'est très connu. C'est une comédienne très connue. Euh, accessoirement, lui est un écrivain très connu. Mais moi, je ne sais pas si ça déplace encore des journalistes. Mais donc, il y a une, la question de l'exposition, et la question d'exposition sera là présente tout au long de ces lignes. Et donc, il y a sans doute tout un jeu. Mais je pense que notez que c'est c'est vrai de la plupart des livres que j'ai écrit il y a toujours une, une espèce de travail du dévoilement progressif. On dit, les livres tiennent soit de l'Iliade, soit de l'Odyssée, soit de l'Odyssée du voyage, soit de l'Iliade de la fresque. C'est donc ici la fresque que l'on dévoile peu à peu. Mais dès la première page, c'est déjà présent. Et probablement, si on regarde même les patronymes, parce que, bien sûr, cette chose m'échappe en grande partie, c'est aussi, aussi présent.
0: Cette chose-là vous échappe, parce que j'aurais plutôt pensé que pour chacun des prénoms, chacun des lieux, au contraire, vous qui êtes par ailleurs psychanalyste euh, et qui connaissez donc la, la place de l'inconscient, qu'en tant qu'écrivain, vous pourriez aussi peut-être maîtriser l'inconscient. Oui.
1: non, certainement pas. C'est-à-dire j'essaye d'arriver plutôt innocemment, à, 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 notamment à la question du patronyme, à, de la toponymie. J'essaye d'y arriver, je dirais, dans une forme euh, de, de grande disponibilité, d'innocence, de candeur. Et j'en parle à l'instant, à l'instant où je me dis, mais au fond, je l'ai appelé ventès C'est pas pour rien, ce qu'il y a du vent. Le vent qui entre dans Et la, en la espagnol, maison. En espagnol, il y a ventana qui veut dire la fenêtre. La fenêtre. Donc ah il y a quelque chose oui. du côté de l'exposition qui est d'entrée de jeu présente.
0: Alors, en, en cherchant le, un fil rouge, peut-être l'unité entre, entre ces nouvelles, j'ai essayé d'imaginer quels étaient les, les éléments de, de référence créatif qui figuraient dans chacune des nouvelles. Dans celle-ci, à l'évidence, il y a l'écriture romanesque, puisqu'on a un personnage de romancier, mais il y a aussi la musique. Est-ce que c'est est un élément qui, qui a conditionné l'écriture de, de cette nouvelle-ci Il faut dire, pour ceux qui n'ont pas encore lu le, le, le récit, que le, la fille aimée et aînée d'Elio de, euh, Ventes est violoncelliste violoniste, pardon, et joue un morceau qui est explicitement mentionné, qui est le concerto pour violon de Sibelius. Est-ce que la musique conditionne le, le, oui. le style, la musique de la phrase Donc,
1: ici, euh, si on prend par exemple les premières phrases du livre, « Ce matin, Rosalie a fermé les volets, je l'ai entendu aller d'une pièce à l'autre et fixer de l'intérieur les barres métalliques horizontales, qu'on appelle ici les barres d'ouragan. Pourtant, la radio n'avait pas diffusé d'avis de tempête. Le ciel était limpide et la mer presque calme. à peine agacée par ce vent du sud-ouest qui est le vent des jours tranquilles ici à la Cabinière. On a un ton, qui est un ton euh, que je n'ai pas toujours, hein, qui, qui n'est pas dans cette tension, par exemple, que j'ai pu avoir dans d'autres livres, qui est le ton de la chronique, une chronique euh, raffinée, littéraire, un homme qui est quand même frotté de littérature et effectivement vous avez raison, il y a une musique qui m'a porté tout au long de cette nouvelle-là et cette musique est citée mais c'est pas le concerto pour Sibelius qui est une musique glaciale tendue, désolée c'est la musique de Marin Marais et là, je vais choisir, qui est, est jouée lors, joué lors des funérailles qui est une musique répétitive paisible qui se nourrit et se renourrit sans cesse de nouvelles variations. Euh, et, et vraiment, hein, toute cette musique baigne pour moi le ton de l'écriture de cette nouvelle.
0: Alors nous sommes d'accord pour cette nouvelle-là, les murmurantes, c'est la oui. littérature, l'écriture et la musique. Pour la nouvelle qui, qui précède, donc la deuxième dans, dans le volume, c'est la peinture, c'est le dessin, puisque un des éléments disons... Euh, protagoniste de, de la nouvelle est un dessin euh, d'une euh, d'une vierge euh, qui est le prétexte, en quel, le deuxième prétexte en quelque sorte d'une rencontre entre l'amant d'une femme et le mari de cette femme dont on découvre qu'elle est décédée et dont on découvre en même temps que le narrateur qui est l'amant qu'elle est décédée. Est-ce que la peinture a à nouveau même question conditionner la formulation, le style, l'écriture Alors,
1: je, je pense que la peinture va agir autrement, différemment. Euh, parce qu'autant la musique chez moi est première, la musique est vraiment première, autant la peinture pour moi est un élément que j'installe, je, que je, que on pourrait dire, en un, en un second temps. Euh, la seconde nouvelle donc raconte l'histoire de cette rencontre qu'on pourrait penser triviale d'ailleurs, hein, entre un homme qui, qui est l'amant d'une femme et, et, et son mari qui lui envoie une lettre qui donne le titre à la nouvelle puisque ça s'appelle la convocation, une lettre en somme de convocation. Et ce qui m'a intéressé presque musicalement dans cette nouvelle, je dirais presque formellement musicalement, c'est que reviennent sans cesse, par fragments, cette lettre de convocation, sans cesse, comme une ponctuation, comme si le narrateur n'avait pas vraiment lu cette lettre, et qu'elle lui revenait par petits bouts, au fur et à mesure qu'il descend dans cette ville de Cagliari, qui est, qui est le topos cette fois de oui. la Nouvelle, euh, <coughs> Qu'il, tant bien que mal, décide d'aller au rendez-vous, qu'il rencontre l'homme une première fois, qu'il se perd dans la nuit de Cagliari, qu'il le rencontre une seconde fois et qu'il finit par rencontrer une femme à propos de ce qui semble une espèce de prétexte à la rencontre entre les deux hommes, c'est-à-dire, puisque l'homme est restaurateur d'art, c'est-à-dire une éventuelle esquisse de Philippoli. Mais ce qui est important pour moi, c'est vraiment cette ponctuation par la convocation, cette lettre qui revient sans cesse entre les fragments de laquelle on a plutôt un style autre, tout autre. Si je dis le début surpris, un moment surpris par une sensation très nette de déjà vécu alors que je venais d'ouvrir ma valise sur le couvre-lit de coton bronze et que j'étais là, debout, dans cette chambre d'hôtel incendiée par le soleil d'après-midi, vous voyez, c'est beaucoup plus tendu entre les coups, beaucoup plus haletant. Mais c'est ça qui, qui, qui est premier chez moi, toujours.
0: Ceci dit, le, le personnage féminin, donc la, la femme et, et la maîtresse, défunte, on découvre dans le dévoilement progressif de la nouvelle qu'elle est aussi artiste-peintre, qu'elle fait des collages. Oui, oui. Est-ce que la typographie du collage d'extraits de lettres, finalement, ne donne pas aussi
1: Peut-être.
0: Peut-être que, que ça a dû jouer. Peut-être que ça a dû jouer. Hein. <rire> euh, oui.
1: C est, c est, je me suis inspirée du travail d'une femme qui s'appelle Noël Kooning, auquel je rends hommage, d'ailleurs, qui fait... Très, très beau travail, qui, qui travaille par couches successives. Elle, elle, des, des papiers qu'elle déchire, qu'elle recolle, euh, de manière à créer des espèces, on pourrait dire, de tempêtes lumineuses, qui sont très, très étranges et très belles. Euh, mais c'est vrai, c'est vrai que la, la peinture a là, tout à fait, une place, mmh. mais dans cette mmh.
0: Vous avez évoqué le, le personnage qui survient à la fin de la nouvelle, qui est en fait la propriétaire de cette esquisse euh, d'un de, dessin de la Vierge de Filippo Lippi. Euh, euh, ce qui est assez particulier aussi dans, dans ce personnage-là, tel que vous l'avez inventé, c'est qu'elle est très malvoyante ou presque aveugle, et que le personnage du narrateur est obligé d'utiliser les mots pour lui révéler ce qu'elle ne voit pas. Est-ce que là, on n'est pas dans une sorte de métaphore de ce qu'est l'écriture, d'une certaine manière, mais aussi de ce qu'est l'exploration de, de la mémoire par la voix et ici de la mémoire de ce qui a été vu Oui,
1: en fait, la nouvelle se conclut par cette rencontre avec cette femme qui est presque aveugle.
0: Et l'important, c'est ce que va
1: dire cette femme. De manière, finalement, assez... Euh, les... Équivoque. Elle va dire un certain nombre de choses, à la fois sur l'homme, qui est le mari de la femme, le restaurateur d'art, plus âgé que le narrateur, et à la fois également sur la, la soi-disant esquisse de Philippe Olippi. Euh, elle n'est pas totalement aveugle, elle est sensible aux couleurs. C'est de toute évidence un personnage qui est bien au bien au-delà de, de la simple aristocrate, euh, euh, amatrice d'art. C'est une, une espèce de vieille dame, pleine de charme et pleine de sagesse, et qui va nous parler, en l'occurrence, de la question de la dormition. Est, cet étrange mot qu'est la dormition. C'est la, la dormition de la Vierge, qui est un mot qui a qui appartient au, au, au vocabulaire religieux, un peu comme j'avais fait utiliser le mot de portement, portement de ma mère sont des mots qui appartiennent strictement au vocabulaire religieux. C'est-à-dire, euh, ce qu'elle ce qu reprend, elle, à son compte, comme la, la, la mort parfaite. Donc, puisque c'est quand même un des, un des fils rouges de ces trois nouvelles, ces trois, trois, trois morts, trois... Trois moments après la mort de quelqu'un, trois moments après la mort d'une femme aimée dans les deux premières nouvelles, trois moments après la mort de quelqu'un, si, si on englobe la, la troisième. Et donc elle a quelques considérations sur l'adormition, mais aussi sur le passage, sur, sur le départ, qui me semble-t-il ne pouvait venir que d'une personne affectée comme elle l'est, euh, de cette infirmité de voir, de cette difficulté à voir, donc de éventuellement cette voyance intérieure. Voilà ce que je pourrais dire. Mm -hmm.